0: 第七章，放逐的理由。不管我们面前还有多少东西必须学习，原来最重要的是给自己一段独处和消化的时间。和 Andrew 见过面之后，他开始天天发短信给我。刚开始只是一天一封，很简单的问好。后来他除了发短信，便开始写信了，内容总是很含蓄，却充满了关心。我知道他喜欢我，只要我有任何问题，他一定马上回复，速度很快，很惊人。有的时候他会写点诗，或分享他对人生的看法。他的文笔很好，但可惜我对他并没有特别的感觉。虽然没有特别的感觉，但我也开始用很暧昧的方式回信。安主是伦敦知名的摄影师，认识各大杂志社的主编。我知道，如果我让他以为我也喜欢他，对我将来的摄影事业会很有帮助。有一天 ，Andrew 在信里提到他很会煮菜，我回信说什么时候可以有口福享用一下。Andrew 回信问我愿不愿意星期六晚上到他家一起晚餐，我答应了。Joanne 却紧张的脸色发白。星期六晚上要去男人家里吃饭是件很危险的事情 ，Joanne 说道。我笑了，乐不可支。Andrew 那温文儒雅的样子，我总觉得我比他要危险多了。我在傍晚的时候抵达他家附近的火车站，我提早到了，打电话给他，只听到电话那头他忙得手忙脚乱。他说他刚洗完澡，头发还是湿的。我于是，在火车站附近闲逛。不久后，我看到他朝我走过来，脸上挂着一贯的腼腆笑容。金发在夕阳下面闪闪发光。他走上前亲吻我的脸颊，我笑着问他头发状况如何。他像个小男孩一样手足无措地抓了抓自己的头发，傻笑。Andrew 的房子温馨简单，他把墙壁漆成粉蓝色的，家具一律纯白，房子里一尘不染，连厕所的地板都光可见人。我走在屋子里，不停偷笑，总觉得她比我还细腻，还有女人味儿。Andrew 有一个很大的客厅，里面却只摆了一张纯白的双人沙发。他弄了简单的开胃菜，开了一瓶白酒。我们坐在客厅的沙发上，一边喝酒一边闲聊。我们聊到他的童年，聊到他从小就喜欢画画，他的爸爸却希望他能当个军人。于是他十五岁离家出走，从此一个人生活。安主拖到九点才开始弄晚餐，他弄了香喷喷的烤羊肉。十点半左右，我吃完盘子里最后一块羊肉，跟他说我该走了。他说他不想让我走，但我很坚持我要离开。星光下，他陪我走到了火车站，走到一半，他突然握住我的手，我没说什么。等火车的时候。他又说服我留下，我说不行。然后他低头要吻我，我却把脸撇开了。他愣了愣，望着我，表情很惊慌。可不可以告诉我，你到底在想什么呢？安主问道。我看着自己的双脚，闷不吭声。我总不能说，我其实不喜欢你。我会来吃饭，来跟你打情骂俏，只是因为我希望你帮我介绍工作。所以我不能跟你接吻，更不能跟你上床。看我闷不吭声安 n 更加无助了。他抓我的手微微颤抖。火车来了，我跳上车。我突然觉得好伤感。接下来的一个星期安 n 仿佛消失了。他没有发短信给我，也没有写信。每次我打开信箱，看到空荡荡的收件盒，总觉得会有点失落。我已经习惯每天醒来都会收到他的一封信。更卑鄙的是，我想到他曾经提出过要带我去见杂志社的编辑，我可不能让到手的鸭子就这么飞了。于是我坐下来，开始给安珠写信。信中我非常虚伪地说，我其实很喜欢他，但我不想在彼此了解还不够的情况下，贸然进展到了超过朋友的关系。我说，我担心这样会搞到后来连朋友都做不成，希望他能给我多一点时间。当然了，这只是我的拖延之词。三天后，安主回信了，他说很抱歉那么晚回信，他解释我离开的那天晚上他心情很差，所以跑去海边住了一个星期散散心。他说他很抱歉那天晚上的失态，信末他说他愿意等。我们开始更密集的见面，一起去公园野餐，或者相约去看画展。Andrew 是个很浪漫的人，每次见面他都别出心裁的规划，常常带我去特别的餐厅吃美食，或者去河边的酒吧看夜景。在他的陪伴下，我慢慢见识到了伦敦最美、最有品味的部分。有时我也会在工作室里帮着他工作，一窥伦敦顶级广告的拍摄阵容。本章节演播告一段落了，但愿您能喜欢。喜欢的话就关注、收藏并分享。